0: Hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens Nós vamos falar ao decorrer do mês de março nos cultos do Legacy E o tema dessa série de mensagens é identidade Quem sou eu em Cristo? Nessa noite eu queria pedir a você que não se distraia Eu queria... Pedir a você que só levante, só ande. Quando for realmente necessário. Porque Deus quer falar muito ao nosso coração aqui nessa noite. Eu vou dar, enquanto eu faço introdução, se você quiser beber água. E ao banheiro, porque depois nós vamos mergulhar na palavra do Senhor. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Que você vivesse tudo aquilo que for falado aqui. Que você entendesse tudo aquilo que for ministrado aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Está aqui o nosso tema de hoje Para nós darmos início a essa série Quem sou eu em Cristo? Um filho amado Mesmo que o número de cristãos no Brasil Ele tem aumentado ano após ano Ele tem crescido ano após ano É evidente que no nosso meio existe algo chamado crise de identidade. Principalmente no meio da juventude. Às vezes nós temos dificuldade de entender quem nós somos em Cristo. As coisas que o mundo oferece. As coisas que os amigos estão vivendo. Isso muitas das vezes começa a gerar confusão dentro de nós. Começa a gerar um desconforto dentro de nós e faz com que entremos em crise. Como eu havia falado, o Brasil, o número de cristãos, ele cresce ano após ano. Mas existe uma grande crise de identidade que tem atrapalhado a vida espiritual de muitas pessoas. Por não entenderem quem são em Cristo. Por não entenderem. Aquilo que Jesus fez por elas. Por não entenderem. Aquilo que Cristo tem para nós. E isso tem atrapalhado. A vida espiritual. De muitas pessoas. E é muito difícil. Eu não estou falando aqui que é uma coisa fácil. De nós enxergarmos. A identidade de quem nós somos em Cristo. De nós enxergarmos. Quem nós somos em Deus. Não é algo fácil. Por isso nós precisamos entender. Por isso precisa ser falado. Por isso precisa ser ensinado. Para que essa crise no nosso interior. Ela venha a cessar. Ela não venha mais existir. Nós precisamos viver isso. Que está escrito nesse tema. Um filho amado. Nós precisamos entender que nós somos amados do Pai. Não existe Crise. Maior do que o amor de Deus Se nessa noite você chegou aqui sem entender Sem saber quem você é em Cristo Eu convido você nessa noite A caminhar junto comigo nessa mensagem Se você quer viver realmente a palavra de Deus Eu convido você a caminhar junto comigo por essa mensagem E muitas das vezes Isso não ocorre porque Deus ele não fala conosco. Nós não entendemos quem nós somos não é porque Deus não fala conosco, mas sim porque nós não agimos de acordo com aquilo que está escrito na sua palavra sobre quem nós somos. A gente quer viver por nós mesmos. Eu falava isso na quarta-feira, a gente quer viver o nosso eu. A gente quer viver da nossa forma. Nós achamos que somos alguma coisa, <risos> nós achamos que nós podemos alguma coisa, quando na verdade tudo é por meio de Jesus. Se você é amado é porque Ele te amou primeiro, se você é cuidado é porque Ele cuidou de você primeiro. E nós precisamos entender isso, está na palavra de Deus tudo que nós precisamos saber a respeito de quem nós somos. Está registrado na palavra dEle. Tudo que nós vamos falar aqui não é invenção, não é achismo. Nós não criamos esse tema para atrair você, para atrair jovens, para o legacy. Está na palavra. Porque se não estiver na palavra, tudo que nós falarmos aqui será em vão. Será somente barulho. Não vai valer de nada. Tudo que você precisa saber sobre a sua identidade está na palavra de Deus. Por isso nós precisamos mergulhar fundo naquilo que Deus fala conosco. E mesmo estando na palavra de Deus, a identidade do cristão, hoje, está confusa. O cristão está confuso. É tanta informação, é tanta coisa que coloca de informação na sua vida durante todo o dia, durante toda a semana... E se nós não lermos, se nós não entendermos a palavra de Deus, isso começa a gerar confusão em nós. Porque nós começamos a viver por aquilo que o mundo está falando para nós que é certo. Nós começamos a viver por aquilo que o mundo está ditando para nós. E não por aquilo que a palavra de Deus está falando para nós. Por isso que a identidade do cristão hoje, ela está em crise. Por isso que as pessoas chegam na igreja, nós vamos ver mais adiante. E não sabem quem elas são em Cristo. Ah, eu batizei, nasci de novo, nasci. Mas quem é você em Cristo? Nós precisamos entender a profundidade disso. Às vezes nós focamos muito nos rituais. Nos afazeres. E esquecemos de quem nós somos em Cristo. Da nossa identidade verdadeira no Pai. Mesmo que... A pessoa ela saiba ali identificar o seu propósito. Mas muitas das vezes ela vive como ainda se não tivesse conhecimento disso. Ela sabe que ela foi chamada para algo. Mas ela continua vivendo como se não tivesse conhecimento daquilo que ela foi chamada. Aí onde nós caímos que nós fazemos coisas por partidarismo. Nós fazemos coisas porque estão falando para fazermos. Nós fazemos coisas porque falaram o que precisa ser feito. E nós não fazemos porque nós entendemos que somos um filho amado. Eu sei do propósito. Mas eu vivo como se eu não soubesse. Eu vivo como se eu não tivesse o conhecimento daquilo. Eu faço porque precisa ser feito. Mas eu ainda não entendi a profundidade que é ser chamado filho de Deus. Então compreender a sua identidade em Cristo, e a identidade do cristão de acordo com a Bíblia. E para nós darmos início a essa série, eu quero lançar uma pergunta para você. Responda aí para você mesmo. Você sabe qual é a sua identidade com Deus? Responda para você, com sinceridade no seu coração. Você sabe qual é a sua identidade com Deus? Vamos caminhar Gálatas 4 Abra sua Bíblia comigo Em Gálatas capítulo 4 Quem achou diga amém Diz assim Digo porém o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai, assim também nós quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de Seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém, filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Nesse capítulo 4. De Gálatas. Nós vamos ver que. Paulo ele falará. Sobre. A nossa adoção. Através de Jesus. Esclarecendo esse fato. De que antes nós estávamos. Debaixo da autoridade da lei. Por causa da ausência. Da obra. De. Redentora. A graça manifesta em Cristo. É muito maior. Por isso. Nós não devemos. Voltar aos mandamentos. aos rudimentos. Que ele está falando aqui. E nesse ponto. Paulo está sendo bem franco com aquele povo. Mostrando a eles. Que em Jesus. Somos filhos, somos livres e não escravos. Paulo, ele vem tratando isso com os gálatas. No versículo 1 diz, digo porém o seguinte. Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o Senhor de tudo. No mundo antigo, isso nós precisamos entender. No mundo antigo, um herdeiro menor de idade... Ele não tinha direito à sua herança. Temporariamente na mesma situação legal que um servo, nada possuindo. Então, um herdeiro menor de idade, ele estava equiparado na condição de servo, nada ele possuía, ele não tinha direito a nada. No versículo 2, nós vamos ver uma outra situação, olha só mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Tutores quer dizer pedagogo. Nesse caso que está falando aqui, o tutor era um escravo que protegia o herdeiro menor de idade. Enquanto os administradores eram os curadores responsáveis pelas demais necessidades ali de seu herdeiro. Até ele atingir a maioridade, que era o tempo determinado pelo pai. O pai determinava um tempo para que o herdeiro menor de idade pudesse ali possuir aquela herança. Então nesse tempo, esse herdeiro que era menor de idade... Ele ficava com o tutor, que era um escravo que protegia, que dava uma guarda, para esse herdeiro menor de idade. Essa analogia, ela serve para ilustrar a nós, que Deus, Ele tem todo o controle, Ele tinha todo o controle durante o período da lei mosaica, que Ele organizava para a vinda de Cristo. No versículo 3, nós vamos ver uma outra situação. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Os rudimentos do mundo são chamados de coisas. Ou seja, éramos escravos pelas coisas do mundo. Nós éramos escravos por aquilo que o mundo impunha. Por aquilo que o mundo ditava. Vivíamos debaixo da lei. Nós não tínhamos acesso a essa herança. Nós não tínhamos acesso àquilo que nós temos hoje. Ou seja, Paulo ele usa essa analogia. De um herdeiro menor de idade. Para falar conosco. Quando nós ainda não havíamos Sido livres através de Jesus. Nós não tínhamos acesso. Nós não tínhamos direito a essa herança. Nós não tínhamos direito. Em tudo aquilo que nós vivemos hoje. Versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo. Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Nascido sob a lei. A palavra grega. Traduzida como plenitude. Quer dizer. pleroma. Indicando que Cristo, ele veio no tempo exato. Ou seja, no tempo determinado pelo Pai. Aqui mais uma vez nós vemos isso. Que tudo estava sobre o controle de Deus. Preparando a vinda de Cristo. Para que nós pudéssemos ter acesso a essa herança. Você está conseguindo caminhar comigo por esse raciocínio? Tá entendendo? Se não tiver, a gente começa de novo, até meia-noite, né, Roberto? <risos> Oi? <risos> Ei, senhor Benedito. Então nós precisamos entender, para a gente caminhar e chegar numa conclusão. Deus, ele tinha tudo sob controle, ele estava preparando tudo, o administrador estava preparando tudo. Enquanto os herdeiros menores, nós, que não tínhamos direito, Deus ele estava preparando a vinda de Cristo, e quando Cristo veio foi o momento exato, foi o tempo determinado pelo Pai, para que nós tivéssemos acesso a essa herança. Entre os fatores que fizeram, desse tempo, o um momento apropriado estão, aqui é um fator histórico, que aconteceu naquela época, a paz mundial... Que foi um excelente sistema de estradas... E o predomínio de uma língua por todo o império, que foi o grego. Trouxe um resultado, a vinda de Cristo. Tanto naquela época, quanto nós provamos esse resultado até os dias de hoje. E vamos provar lá na glória com Jesus. E por esses meios... O evangelho se espalhou naquela época, de uma forma em que outros tempos, devido à limitação deles, que eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, né? O evangelho se espalhou de uma tal forma por aquele lugar. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Ao qual faz reverência lá em Gênesis 3:15. Abre aí para mim, por favor. Gênesis 3.15 Diz assim 3.15 Porém inimizade entre você e a mulher Entre a sua descendência e o descendente dela Este lhe ferirá a cabeça E você lhe ferirá o calcanhar Ele foi nascido sob a lei Como nós acabamos de ler que se refere ao fato De Jesus saber o que era viver sob a lei E essa expressão para nós, ela implica que ele Que Jesus, ele cumpriu perfeitamente toda a lei E que nenhum outro ser humano poderia fazer Porque nós somos falhos Mas a perfeição, a plenitude estava nele Por isso ele foi capaz de cumprir toda a lei Ele veio e cumpriu Versículos 5 e 6 de Gálatas. Para resgatar os que estavam sob a lei. a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama. Abba, Pai. Uma grande diferença. Entre os incrédulos e herdeiros menores. É que. Guarda isso. Sem um relacionamento com Cristo, todas as pessoas são escravas do pecado. Se nós não entregamos a nossa vida para Jesus, se nós não desejamos viver um relacionamento com Ele, nós nos tornamos escravos do pecado. Nós precisamos viver sobre nós essa adoção de filhos. Jesus morreu, porque era necessário, para redimir, ou resgatar mediante compra, nós fomos comprados. Uma segunda diferença, entre os incrédulos e os herdeiros menores, é que os cristãos recebem a adoção de filhos, em lugar de serem filhos por laços de sangue, nós recebemos adoção. Não é aquele filho através de um laço de sangue, mas é alguém que te abraçou. Alguém que te chamou por filho. Alguém que decidiu te amar. Alguém que decidiu cuidar de você. Você recebeu a adoção. Eu recebi a adoção. Nós recebemos a adoção... De filhos. Jesus Cristo. Ele é o único filho. Que possui uma relação natural com o Pai. Nós fomos adotados. Não tínhamos direito. Mas Ele veio. Pagou o preço. Nos resgatou dessa escravidão. Nós fomos levados para junto dEle. Todos os outros filhos, a partir disso, são filhos por adoção. Todos nós vivemos esse espírito de adoção sobre nós. E aqui nós vemos uma outra palavrinha. Aba. Abba significa pai em aramaico. Mas ela possui, entende isso? Uma conotação pessoal como papai. <risos> papai. Você só chama alguém de papai. Se você tem uma intimidade. Se você tem um convívio. Se você caminha junto. Versículo 7. Assim, você já não é mais escravo. Porém, filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. O apelo de Paulo aos membros... Das igrejas da Galácia, era que a pessoa que tenta ser justificada diante de Deus por obras é um servo da lei. Quem tenta ser justificado pelo que faz, ainda está pensando que está vivendo na lei por obra. Mas aquele que é justificado pela fé em Cristo, esse não é mais um escravo, mas filho, com pleno direito de herdeiro. Participante de tudo, dos tesouros infinitos de Deus. Quem é herdeiro é participante disso tudo. Vocês conseguiram entender tudo o que Paulo está dizendo aqui? Vou falar de três tópicos agora. O primeiro é identidade em Cristo Quem quiser anotar pode anotar Identidade em Cristo A primeira coisa que nós precisamos saber sobre identidade É que nós somos um filho amado de Deus E isso nós não podemos deixar que nada apague da nossa vida a primeira coisa que nós precisamos entender sobre identidade é isso Que nós somos filhos amados de Deus Que nós temos direito a tudo aquilo que é de Deus Que nós podemos desfrutar de tudo aquilo que é de Deus Nós não tínhamos esse acesso Hoje nós temos, somos adotados Fazemos parte dessa herança Somos filho amado ao qual Deus dá livre acesso para nós você já havia parado para pensar nisso? Que muitas das vezes nós não entendemos o significado de ser um filho amado. E a gente ainda fica limitado nas coisas. Sendo que a gente pode mergulhar mais fundo na presença de Deus. E isso não tem limitação. Porque você é um filho amado pelo Pai. E Ele dá total acesso para você aonde você quiser entrar. No secreto. A partir do momento que nós recebemos Jesus... Como nosso Senhor e Salvador, nós deixamos de ser só uma criatura. Pensa com a mentalidade de um artista. Vamos colocar um artista plástico. Ele foi lá, fez uma obra de arte, mas ele não coloca uma assinatura naquilo. Aquilo é somente uma criação sem dono uma criação. Você sabe que aquilo é uma arte? Que aquilo é uma criação. Mas que não existe dono. Mas se a pessoa vai lá. Dá a assinatura dela. Aquela arte passa a contar um valor. Entenda. Que nós. Fomos marcados. Pelo sangue de Jesus. Quando nós nos entregamos a Ele. Quando nós nos prostramos mediante a Ele. Quando nós rendemos a nossa vida a Ele. Quando nós rendemos o nosso coração a Ele. Nós somos marcados pelo sangue de Jesus. E não há nada que possa pagar isso da nossa vida. Não há nada que possa tirar isso de nós. Quando nós recebemos Jesus, nós deixamos de ser uma criatura. E passamos a ser chamados filhos. Porque você entendeu o significado da morte de Jesus na cruz. Você entendeu que sem Ele é impossível de nós prosseguirmos. E nós passamos a caminhar como filho, sendo guiado pelo Pai. Mas preste atenção, porque não é porque você reconhece como Senhor que você será tratado como um servo. A gente tem isso, né? Senhor, servo, Senhor, servo. Eu sou servo, sou servo, 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 servo. Senhor, Senhor. A gente começa a criar uma distância entre nós e Deus. E esquecemos que somos filhos, que fomos chamados para um lugar de intimidade com Ele. A Bíblia, é muito clara. Jesus não nos chama de servo, mas... De amigos. Abre lá comigo João 15, 15. João 15, 15. João 15, 15. Diz assim. Já não chamo vocês de servos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos. Porque tudo que ouvi de meu Pai... Eu lhes dei a conhecer. Você conseguiu entender a distância que eu falei? Quando nós criamos entre nós e Deus. A gente mesmo consegue criar isso? Porque tudo que eu ouvi de meu pai. Eu lhes dei a conhecer. Ele nos fez conhecedor. Ele nos chama de amigo. Você entendeu o significado disso? Você ser amigo de Jesus. Você ser chamado de Amigo é algo de intimidade Você só revela coisas para alguém que você tem Intimidade Você só fala coisas Para alguém que você tem Intimidade Você não sai falando para qualquer pessoa Você não sai falando para qualquer um Nós precisamos entender Que nós precisamos ter essa intimidade com Cristo De falar abertamente com Ele as nossas dores de falar abertamente com ele Tantas coisas que tem frustrado você Tantas coisas que tem ferido você De você falar abertamente com ele Nas suas alegrias Nas suas felicidades Falar do seu dia Das dificuldades que você passou no seu dia É você ter uma conversa Como um amigo Hoje a gente estava conversando ali atrás Eu levantei um debate ali Saí correndo <risos> e deixei os meninos ali E a gente já falava que o evangelho ele é simples A gente gosta de complicar A gente quer colocar limitação entre o um homem e Deus As instituições querem colocar limitação entre o um homem e Deus As pessoas querem colocar limitação na sua adoração Quanto você deve orar e quanto você não deve orar mas esse é o seu lugar secreto com o Pai. E ali é o momento que você faz com Ele. E ninguém pode tirar isso de você. Porque foi dado por herança. Ele assegurou isso sobre a sua vida. Ele deu essa marca sobre a sua vida. Não deixe que o sistema. Não deixe que as coisas dominem sobre você. Não deixe que as coisas do mundo dominem sobre os seus sentimentos. Não deixe que as coisas do mundo dominem sobre o seu chamado. Mas viva essa paternidade. Seja próximo de Jesus Porque quanto mais próximos nós somos dEle Mais parecidos com Ele nós somos Nós precisamos conhecer quem é esse Jesus Chega Chega da gente continuar vivendo de culto Chega da gente continuar vivendo de legacy, legacy mas prove desse Jesus. Viva essa identidade sobre a sua vida. Não venha aqui para um passatempo querido. Não venha aqui para passar uma hora, duas horas que seja. Mas venha para mergulhar na presença dele. Não só aqui, mas lá no seu secreto. Lá na sua casa. Lá no seu quarto. Lá no seu trabalho. Mergulhe na presença de Jesus. Enquanto Jesus entrega. A sua vida por você. isso te dá um novo acesso ao Pai. Nós não tínhamos acesso. A gente não tinha liberdade. A gente conhecia o que era permitido a gente conhecer. A gente sabia o que era permitido a gente saber. Mas quando Ele se entrega Ele dá um novo acesso para você Que você tenha a qualquer hora do dia A qualquer hora De madrugada, à tarde De manhã, de noite De madrugada, da a é menor, né? o povo não fala isso <risos> Eita Jesus Qualquer momento do seu dia Você tem acesso a Ele Agora você passa da categoria de órfão para a categoria de filho de Deus. Quando é consumado o sacrifício na cruz. Que Jesus ele ressuscita. Você passa da categoria de órfão. De alguém que não era herdeiro. Você passa para a categoria de filho. De um filho que tem uma herança. Só que aqui nós precisamos ressaltar. Uma palavra aqui. Não é um filho qualquer. Presta atenção. É um filho amado. É um filho amado. Você é amado. Você é tão amado que Deus ele não poupou. Nenhum esforço para te resgatar da escravidão do pecado. Um alto preço de sangue foi pago por nós na cruz. Nós somos tão amados por Deus. Que foi pago um preço de sangue. E às vezes nós não entendemos o quão precioso foi esse sacrifício. Tudo que esse sacrifício revela. O amor de Deus para com cada um de nós. Principalmente a juventude, né? <risos> Fala assim. Nunca ninguém morreu de amor por mim, né? <risos> Nunca ninguém fez um, algo que me impressionasse. Mas eu tenho para falar para você que Jesus ele fez o maior ato de amor da história desse mundo por você e por nós. Ele fez o maior ato de amor que já se viu morrendo naquela cruz, pagando um alto preço de sangue. Para nos salvar Então não viva Agindo Como um servo ou como um orfo Viva sua vida com atitudes de um filho Como eu falei, um servo ele tem distância do seu Senhor Um órfão não tem parte em herança Mas um filho Ele tem acesso ao pai a qualquer momento e um filho, ele tem acesso à herança. Nós precisamos ter em nós um comportamento de filho. Um servo, ele tem medo. Ou ele tem vergonha de falar com o seu Senhor. Mas um filho, ele sente liberdade em conversar com o pai. Em falar com o pai. Um servo, ele tem medo. Nossa, mas se eu for falar com o meu Senhor, ele achar ruim. Se eu for falar com o meu Senhor... Ele não gostar disso que eu estou falando. Mas um filho. Ele pode chegar a qualquer momento com o pai. E ter uma conversa com o pai. Seja ela o teor de assunto que for. Um filho ele não tem medo. Ele não tem receio. Nós precisamos agir assim. Nós somos filhos de Deus. E precisamos entender que nós podemos chegar na presença de Deus. E falar com Ele. Tudo aquilo que há em nós. Sem medo. Sem receio. Mas nós agirmos como filhos do Senhor. O órfão, ele se sente rejeitado ou excluído. O filho sabe que é único e amado pelo pai. Quem é órfão, que ainda não entendeu essa paternidade, ainda existe um vazio. Que precisa ser preenchido pelo pai. Se sente excluído, se sente solitário. Se sente sozinho. Começa a achar que ninguém a ama. Começa a achar que ninguém gosta dela. Começa a achar que as pessoas olham diferente. Porque ainda está com o espírito de órfão em si. E nós precisamos viver como filhos amados do Senhor. Saber que nós somos amados por Ele. O órfão, ele quer ser conhecido pelos outros. É alguém que faz tudo para chamar atenção. As pessoas têm que olhar para mim. Eu preciso ser o centro das atenções. As pessoas precisam reconhecer aquilo que eu estou fazendo. As pessoas precisam elogiar aquilo que eu estou fazendo. Porque se não eu elogiar eu vou ficar triste. Eu vou ficar chateado. O órfão ele começa a criar uma certa dependência em tudo aquilo que as pessoas fazem ao redor dela. O órfão. Ele faz de tudo para ser conhecido pelos outros, o filho só quer conhecer mais e mais o seu pai o filho ele não está preocupado com o que o irmão da esquerda vai achar o filho ele não está preocupado com o que o irmão da direita vai achar, o filho não está preocupado se alguém vai gostar ou não ele está preocupado em conhecer mais e mais e mais de Deus e viver mais profundo na presença de Deus, para ele se a água está subindo, se a água está descendo, tanto faz ele quer conhecer mais de Deus, o filho a multidão está falando, as pessoas estão falando, o mundo está falando, está jogando pedra. Mas o filho, ele continua caminhando. Porque o desejo do coração dele é viver com o Pai. Passar momentos preciosos com o Pai. Viver grandes coisas com o Pai. E nós precisamos ter isso em nós. Não querer reconhecimento humano. Não querer que as pessoas reconheçam aquilo que nós fazemos. Não desejar Ser aplaudido pelos homens Isso corrompe o coração do homem Isso faz o homem achar que ele é alguma coisa Isso faz o homem pensar que ele faz alguma coisa Mas o filho não O filho ele deseja Viver mais Ele viveu algo novo com Deus hoje <risos> Amanhã ele quer viver de novo Que o filho não se cansa de viver coisas grandes com o pai aqui no último tópico da paternidade, eu quero falar o segredo do secreto, quanto mais tempo você passa com o Pai, mais tempo você quer passar com Ele, porque quanto mais você conhece do Pai, mais o desejo de você saber quem Ele é todos os dias, vai começar a brotar no seu coração... Porque você não vai começar a agir pelos seus interesses. Você não vai começar a agir por aquilo que o seu coração está falando. Mas você vai passar a viver no secreto. Você vai passar a viver ali no seu lugar com Deus. Onde naquele lugar será revelado coisas grandes para você. Onde ali naquele lugar você vai experimentar quão é boa, quão agradável, quão perfeita é a vontade de Deus sobre a sua vida. E isso vai fazer com que você cada dia mais deseje provar desse Deus, provar desse Pai. E é isso que... Falei que era paternidade o primeiro tópico, né? Até hoje já estou viajando. <risos> era identidade em Cristo. O segundo tópico, que é paternidade. É isso que vai nos fazer levar para esse segundo tema. Paternidade. É impossível que nós falamos, falássemos sobre a nossa identidade em Cristo. E não falássemos sobre paternidade. porque quando Cristo morreu para nos dar salvação, nos tornamos filhos de Deus por adoção, assim como está lá em Gálatas 4:4. mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Aba, Pai. Ou seja, Jesus deixa de ser o unigênito, o único Filho do Pai, para se tornar o primogênito dos muitos Filhos de Deus. Então Ele deixa o lugar de único e passa a ser o primeiro porque após isso, viria muitos outros filhos que somos todos nós. E Deus, Ele é um bom Pai. Entenda isso, Deus é um bom Pai. Só que a nossa mentalidade terrena. Não consegue enxergar com clareza o que isso significa. Porque a gente fica tão preso nas coisas desse mundo Em um culto como esse Talvez a sua mente está viajando Vagando Ou tem uma mocinha Porque a mente terrena Tem predominado E nós não entendemos o significado da bondade de Deus para conosco nós não entendemos o significado dessa bondade do Pai para com a nossa vida. Quando nós fazemos as coisas para Ele, muitas das vezes, aqui eu estou falando da mentalidade terrena, tá gente? Da mentalidade terrena. Muitas das vezes fazemos para obter recompensa. Mas se nós somos filhos, caminha comigo que nesse caso assim. Se nós somos filhos, não há recompensa, tudo já é nosso por direito. Então, olhem a mentalidade nossa. Eu tenho que fazer para Deus me abençoar. Eu tenho que fazer, senão eu não vou ter recompensa. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar tanto para receber tanto, eu tenho que fazer tanto para receber tanto. Cara, já é tudo nosso por direito. Pela herança, nós somos herdeiros, somos filhos amados do Pai. E a nossa mentalidade terrena fica nessa, até hoje. Até hoje, porque eu creio que a partir de hoje você vai começar a viver essa identidade sobre a sua vida. Só se você não entendeu a mínima do que foi falado aqui. Ou se você realmente decidir que não quer isso para a sua vida. Porque do contrário. Nós precisamos viver essa identidade de filho sobre nós. Então, se nós fazemos algo para Deus, deve ser feito por amor e não esperando algo em troca. Se você faz, porque você ama. Se você faz, porque você é grato ao Pai. Se você faz, é porque você entendeu o amor dEle para com você. Em uma forma de gratidão, em uma forma de amor, você faz. Não para esperar recompensa, mas você faz porque você ama. Mesmo assim, ainda é comum, com a mentalidade terrena, agir como servo e fazer as coisas de Deus... Esperando uma recompensa. Como se fosse um salário. Para a nossa servidão. Eu tenho que fazer. Porque eu preciso receber algo de Deus. Não. Você faz porque você é filho. Você ama. Você é grato ao Pai. Gálatas 4, versículo 7. Vai nos dizer. Assim você já não é mais escravo. Porém filho. E sendo filho. Também é herdeiro. Por Deus É como se nós agíssemos como o filho mais velho Na parábola do filho pródigo Não precisa abrir não Mas ela está lá em Lucas 15 Quando é, O filho mais novo Ele cai em si, percebe na, no, A besteira que ele tinha feito De sair da casa do pai Onde ele tinha tudo, ele se arrepende Quando ele volta, o pai Dá uma festa para o retorno desse filho e o filho mais velho, que já estava ali com o pai, ele fica com ciúmes. Pai, mas eu estou contigo aqui tantos anos, o senhor nunca fez uma festa para mim, o senhor nunca me deu nada. E para esse seu filho, que gastou toda a sua herança, o senhor dá uma festa. E o pai vira e fala para ele, filho, tudo o que eu tenho é seu. É seu. Quando nós esperamos recompensa, nós estamos agindo como aquele filho mais velho. Mesmo nós tendo tudo na nossa mão, a gente ainda quer uma recompensa. Aquele filho, ele poderia fazer uma festa a qualquer hora, ele poderia dar uma festa a qualquer momento. Porque tudo era dele. ele ainda não tinha entendido esse direito de posse. Tudo Deus deu a nós. Para nós vivermos. Provarmos. Sentirmos. E porque ainda a gente quer tratar como se a gente fosse um servo da casa desse Senhor, esperando algo em troca. Você serve porque você ama. Ou você serve porque pediram para você servir. Ou você serve porque a igreja estava necessitando. Você serve porque você entendeu a sua gratidão a Deus. Você serve porque você tem amor pela obra dele. Você tem amor. E gratidão por tudo aquilo que Ele fez a você. E é sobre isso que Paulo está nos alertando. Em Gálatas 4.1. Digo, porém, o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o Senhor de tudo. Quando nós não recebemos Cristo... Nada difere de alguém que ainda vive uma vida escrava do pecado. Nada. Porque continua a não entender a herança e não entender o chamamento de filho de Deus. A não entender a liberdade que foi conquistada na cruz. Continua a não entender tudo aquilo que Deus tem para nós. Se a gente não amadurecer, entenda, seremos sempre tra tratados como meninos. Se a gente não amadurece na presença de Deus. Eu não posso desejar viver coisas profundas com Ele. Se a gente não amadurecer, se a nossa mentalidade não mudar. Se nós não nos rendermos diante de Cristo verdadeiramente. Se prostrar diante dEle verdadeiramente. Nós não iremos provar de tudo aquilo que Ele tem para nós. Seremos equiparados àqueles que ainda são escravos com a sua vida pecaminosa. com uma vida de pecado. Porque não entendemos ainda a liberdade da cruz. Ou nós somos ou nós não somos. Não tem meio termo. Não tem o crente de sábado e a pessoa lá fora. Não tem a pessoa lá fora, virou a cabeça assim, ó. agora é o crente da lagoinha do sábado. Sua identidade precisa ser uma. mar. A sua identidade precisa ser reconhecida onde você for. A sua identidade de filho de Deus precisa ser reconhecida até os confins da terra. Aonde você pisar, alguém precisa olhar para você e saber que você é filho. E desejar viver isso que você vive na presença de Deus. Eu falei aqui sábado, a gente falou tanto do avivamento lá na universidade, Estados Unidos, mas a gente não consegue viver. A gente quer ser duas caras. A gente quer ser uma pessoa aqui, uma pessoa lá fora. A gente quer ser uma pessoa que quer ser uma pessoa que maltrata os outros. A gente quer ser uma pessoa aqui que adora diga santo, mas dentro de casa não condiz com a identidade de filho de Deus. O filho, entenda. Efésios 5 diz. Abre aí Efésios 5 para não falar que eu estou ficando louco. Efésios 5. Projeta para mim, por favor. Efésios 5. Acho que é Efésios 5, 5. Põe Efésios 5, a gente vai lendo. Desde o 1 portanto sejam imitadores de Deus com filhos, <risos> ah Jesus, um filho precisa imitar o caráter de seu pai, um filho precisa imitar aquilo que o pai é, o caráter do filho precisa estar espelhado no caráter de Deus, como filho amado nós precisamos viver esse caráter, então não tem como eu ser um aqui e ser outro lá fora, eu estou vivendo uma vida falsa, eu não descobri a minha verdadeira identidade em Cristo, eu estou vivendo aquilo que estão falando a mim, eu estou conhecendo Jesus por aquilo que falaram para mim, Ah, é um dia só, não tem problema. Vamos lá, vamos para a balada. Vamos curtir. Vamos falar um pouquinho de besteira aqui. Vamos assistir um pouquinho de pornografia aqui. Não tem nada a ver. Ou não tem nada a ver tá levando gente atrás de gente para o inferno. Porque ainda não entenderam o significado de ter o caráter de Deus sobre a sua vida. Porque ainda não entenderam o caráter de ser chamado filho amado de Deus. Não tem como eu ser duas caras. Não tem como eu viver algo aqui. E dentro da minha casa eu ser um, uma pessoa macabra. Uma pessoa amarga. Que não transpira a identidade de Jesus. Se no meu trabalho as pessoas não suportam ficar perto de mim. Que filho amado de Deus eu sou. Ou eu tenho o caráter de Deus. Ou eu não sou. Ou eu tenho a identidade dele em mim. Marcada, selada Ou eu não sou Eu estou vivendo uma mentira Eu estou vivendo uma falsidade Isso aqui nem estava no esboço Porque não é um homem que conduz Quer viver o que viveram nos Estados Unidos Mas é duas caras aqui é crente, um pé no mundo, é o crente Raimundo, não é? Um pé na igreja, estou no mundo. Ah, eu vou beber só um pouquinho, só um pouquinho. Nos seus passos, o que Jesus faria? O que Jesus faria no seu lugar? Ele, como filho. Ele veio cumprir o caráter de Deus sobre ele. Imitadores. Meu Deus, deixa eu acelerar aqui. Agora, depois que nós entendemos isso, nós ganhamos maturidade e consciência de filhos, agimos como donos da herança de Deus, agimos como as pessoas que possuem total acesso ao Pai. Nada me bloqueia de falar com Deus. Porque eu entendi. Que eu sou o filho amado de Deus. Que eu sou amado por Ele. Que eu sou cuidado por Ele. E aqui nós entramos no último tópico. Que é a herança de Deus. Um filho, ele tem a sua identidade em Cristo. Ele tem a sua paternidade. E ele tem a sua herança. A maior crise que há na identidade do cristão. É sobre ser. E agir como filho. A gente tem dificuldade de entender. Muitos não entendem que agora. Justamente por ter se tornado filho. Temos também acesso à herança do pai. E qual é essa herança de Deus? Jesus Cristo. E aqui eu quero falar de algumas coisinhas que essa herança nos resultou. A primeira delas, que pela salvação que Ele nos traz, sem Jesus não podemos ser salvos. Nós temos a herança da salvação sobre nós. Ele nos resgatou para sermos salvos. Depois, pelo Espírito Santo que passa a habitar em nós, por causa da vitória de Jesus, sobre a morte. Nós temos um amigo, um Espírito Consolador, que está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. E isso nos resultou nesse amigo, nessa pessoa, que está presente conosco todos os dias. Juntamente com o Espírito, vem também a capacitação para fazermos as mesmas obras que Jesus fez. Entenda, nesse pacote de herança, nós podemos fazer as mesmas obras que Jesus fez. Curar os enfermos, profetizar, expulsar demônios. E tudo aquilo que Jesus fazia. E o próprio Jesus fala que nós faríamos obras maiores do que o que Ele fez. E por fim, por conta da herança da vitória de Cristo. Nós não vivemos mais debaixo da lei. Hoje vivemos tempo da graça. Mas eu costumo falar que a graça ela é mais perigosa do que a lei Porque a lei você só pagava se você fosse pego A graça não Se você pensa pisar um pouquinho para fora Existe uma pessoinha lá dentro Que grita assim, opa Por isso nós precisamos viver todo dia santificando a nossa vida Todos os dias vivendo essa graça em nós Fica de pé Nós precisamos entender que com uma mudança de mentalidade de servo para filho amado de Deus Você verá sua caminhada com Cristo mudar por completo Essa transição de servo para filho Você vai começar a viver coisas novas com Deus Você vai começar a provar de coisas incríveis Você vai começar a ter suas experiências com o Pai eu falava aqui quarta-feira, até quando você vai continuar vivendo pelas experiências dos outros? Porque fulano viveu, porque fulano teve isso, porque Deus deu visão para fulano. Mas e você? O que, que você vai viver com o Pai? A obra que Ele fez já está consumada. Cabe você agora decidir viver com aquilo que Ele já nos deu ou não viver. Você escolhe o caminho. A sua identidade. Saia daqui gravado isso no seu coração. A sua identidade. É ser um filho amado de Deus. Por intermédio de Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Nessa noite. Queria pedir que você se rendesse a Jesus. Para que você vivesse essa paternidade essa identidade, essa herança sobre a sua vida, está nas suas mãos viver isso, está nas suas mãos decidir isso hoje, a não sair daqui da mesma forma, vamos louvar a Jesus de todo o nosso coração, se entrega, se entrega, se entrega a Ele,